0: De negocios, podcast de Ayer, Instituto de Emprendimiento y Desarrollo de Visionero. Conduce Edgardo Peña.
1: Bueno, un buen saludo cordialísimo para todos nuestros oyentes que están en vivo hasta ahora, hoy lunes 12 de octubre, 6.30 hora colombiana, y también obviamente un saludo para todos nuestros podcasters. Bienvenidos todos a Hablemos de negocios. Este programa es uno de los productos del IED, Instituto de Emprendimiento y Desarrollo de Visionet, y aquí queremos involucrar, integrar mejor espiritualidad y negocios, integrar la vida espiritual con todas las otras. Vidas, por decirlo así, incluyendo lo que llamamos como el mundo real, el ámbito de negocios, de emprendimiento. Queremos también eh, ofrecerle a usted, querido oyente, una serie de herramientas para seguir afrontando este tiempo de crisis y sobre todo para que se anime a emprender y hacer crecer lo que está desarrollando ya. Aquí estamos todos los lunes. Este es un horario nuevo que empezamos apenas la semana pasada, 6.30 de la tarde, pero igual siempre después de esta emisión, queda el podcast disponible para ustedes así que bienvenidos una, un programa más de Hablemos de Negocios
0: Temática del Día
1: Hoy otra vez volvemos por un terreno que nos gusta mucho y por eso nuestro tema del día es Mujer y Emprendimiento. Y en unos minutos voy a presentarles a nuestra invitada especialísima. Pero antes, como siempre, vamos a abrir los micrófonos para que los integrantes de esta mesa de trabajo, que también es de lujo, por favor saluden y nos den los tipsitos que van a enamorar a los oyentes para que se queden con nosotros. Así que don William, don Juan Pablo, don Andrés David, hoy no tenemos a Luis Felipe, pero aquí estamos, por favor señores su saludo y su tip para el programa de hoy.
2: Sí, muchas gracias eh, bienvenidos a todos nuestros oyentes, eh, una oportunidad más de, de compartir, de crecer juntos, me gustó mucho esa introducción señor director eh, referente a, la, a, a, a todo lo que estamos entregando para motivar a nuestros oyentes a que, a que emprendan, a que en este tiempo de crisis, enfrentar una crisis con una respuesta creativa, una respuesta que, que, que va a más allá del, de, del problema y de la circunstancia por la que puedan estar pasando. Eso es precisamente lo que buscamos aquí con este programa y hoy en, en, la, en, la, en Hablemos de Negocios vamos a seguir hablando de, del e-trading que veníamos hablando en nuestro programa anterior. Eh, esta vez vamos a, a hablar de cuatro cosas que debemos tener en cuenta a la hora de escoger la plataforma en, a través de la cual vamos a a empezar a, a construir ahorro e inversión de largo plazo. Eh, vamos a hablar un poco más de todos estos eh, factores eh, y creo que, que vamos a irnos por esa línea un par de programas más a razón de, precisamente, de ampliar la visión de nuestros oyentes a que puedan eh, acceder a este tipo de plataformas de inversión pensando en, en un futuro con, con recursos disponibles ...y e a inversiones que permitan crecer el patrimonio de todos nuestros oyentes.
1: Suena buenísimo, buenísimo. Yo creo que yo de oyente ya estaría con eso atrapado. Muy bien, muchas gracias William. Don Juan Pablo, los abogados bien pensados que tenemos
0: aquí. Bueno, un saludo muy especial a la mesa de trabajo. Un saludo también muy especial a nuestra invitada del día de hoy... ...porque sí, es mujer y de verdad que eh, el, la temática va a estar muy, muy interesante... Eh, también me uno al sentimiento de Willy de cómo poder inspirar para que tantas personas que nos escuchan y los que nos van a escuchar se vean inspiradas a, a emprender. Realmente, frente a la crisis, la, una de las mejores respuestas, no digo que la única, pero ante la crisis, una de las mejores respuestas definitivamente es ser respuestas eh, y emprender. Bueno, el día de hoy precisamente... Eh, digamos conectado con lo que va a, hablar, va a hablar William acerca de inversión en acciones, pues yo hoy voy a estar hablando, lo dije la semana pasada, acerca de aportes, aportes en las sociedades, cómo se puede aportar. No necesariamente tengo que hacerlo en dinero, en efectivo, en un cheque de gerencia, sino que tengo muchas modalidades para poder aportar en, en un negocio y tener una representación en el capital. Willy nos decía eh, la semana pasada que, por ejemplo, el, el barrendero de Facebook, eh, aportó sus servicios y hoy es un hombre millonario, hoy vamos a hablar acerca
1: de eso Muy bien, muy bien, eso también suena muy atractivo, muy interesante, Andrés David por favor, ¿cuál es el tuyo? porque ahora sí, arroba Moisés Oficial cerró,
3: ¿no? Moisés Oficial está definitivamente triste, nos escribió que por favor, que miráramos a ver si había otra forma de hacer mandamientos o algo, o algo pero lo prometido es deuda y hoy vamos a empezar a desarrollar el tema de la estrategia. Como hemos dado tantas vueltas y tanto énfasis en, en la estrategia, de estar enfocados en la estrategia, pues hoy les voy a dar, voy a empezar en, en una serie de cuatro programas donde vamos a estar hablando de cómo desarrollar una estrategia creativa en el marketing digital y pues en el marketing en general, que va, les va a servir para cualquiera de las dos. ¿La puedes repetir? ¿Cómo desarrollar? una estrategia una estra creativa caramba, pongámosle que caramba, estrategia creativa y pongámonos, pongámonos creativos creo, creo que le es estás interesante. Aquí,
1: le estás dando el un poquito tema, el tema porque ¿no? exacto todos... yo iba a decir William va a estar feliz
3: yo
2: voy sí, a estar feliz porque sí siempre <risa> terminaba con la misma pregunta Andrés David estrategia siempre es estrategia la respuesta
3: eso <risa> <risa> va a estar ah, muy Dios bueno
2: mío.
1: ok muy bien muy bien señores y usted, mi amable oyente, ya sabe, aquí estamos listos para meternos de lleno en nuestro programa. Hoy estamos hablando de mujer y emprendimiento. Un tema súper importante que debe importarle mucho también a usted, independiente de si es hombre o mujer. Soy un convencido que deberíamos comprender o mirar la vida, tratar de aprender a mirar la vida desde los dos lados de esa óptica, la masculina, la femenina que nos brinda mucha mayor riqueza. Ok, vamos entonces, nos metemos en nuestro tema.
0: Editorial con Edgardo Peña Uno de los
1: asuntos cruciales hoy tiene que ver con... Es un concepto, no sé cómo poder ofrecerlo, cómo poder mostrarlo, es mucho más que eso, es identidad. Realmente asistimos a un escenario hoy de, de, grande, de un gran conflicto donde, por ejemplo, se ha posicionado la idea de que la orientación sexual, y lo pongo entre comillas porque ese es lenguaje de la ideología de género, que la orientación sexual, o dicho más en mis palabras, que las preferencias sexuales de las personas les definen su vida en asuntos esenciales y se pretende que eso además se extienda hacia sociedades completas que son definidas en últimas por preferencias sexuales. Eso es una de las mejores muestras de que asistimos a un tiempo y a una generación con un gran problema de identidad. Si preguntáramos a las personas que están cerca de nosotros esta pregunta sencilla, entre comillas, ¿Quién es usted? La mayoría responderían o bien con el título que tienen o responderían que son lo que estudiaron o que son eh, lo que hacen o que en últimas son lo que tienen y ahora pues que en últimas son más allá todavía son lo que sus preferencias sexuales les indican. No voy a meterme en el tema de identidad, pero sí quiero señalar algo. El diseño de género es un asunto central dentro de lo, dentro de lo que es con el concepto de identidad. Yo voy a ser un hombre toda la vida. Eso es lo que dicen mis genes, eso es lo que dice mi conformación eh, biológica. Si usted es mujer, lo va a hacer toda la vida. Yo sé que hoy se habla de estar en cuerpos equivocados y todo este tema de la transexualidad. Finalmente, la parte genética, una mujer trans, por ejemplo, es un hombre que está tratando de hacer una transición hacia la feminidad, pero siempre conservará ADN masculino y las características fundamentales biológicas seguirán siendo hasta el último día de su vida masculinas. Por eso, uno de los grandes cuestionamientos a la ideología de género es cómo rompen completamente con todo sentido de la biología, de la ciencia, y de todo lo que es absolutamente claro para establecer todo un concepto que en, muchas, en, en muchos sentidos, finalmente lo que busca es establecer una plataforma política para poder cambiar las sociedades desde, ese, desde esa orilla o desde esa visión. ¿Por qué lo menciono hoy, dirá usted? Diseño de género. Tal vez puede ser un tema que ha hablado en, o puesto en la boca de nosotros, quienes profesamos fe en Jesús, y que abrazamos su palabra, podría sonar un poco extraño. En realidad, yo vengo sumergido un poquito en este tema desde hace muchísimos años, cuando de género no se hablaba hasta que apareció la ideología de género. Pero creo que sí nosotros tenemos una enorme necesidad de asomarnos al diseño de género más y más. Lo hemos hecho por años desde nuestra esquina ministerial y deberíamos hacerlo todos de, de una manera más, más ¿cómo se podría decir? más eh, deliberada, más específica, porque finalmente eso va a ser inherente o va a estar ligado a nuestra identidad. Hay una diferencia entre diseño de género y roles. Muchas personas, y por eso es tan importante hablar de diseño de género, porque muchas personas a lo masculino o femenino le encuentran una definición en términos de los roles que ellos juegan y resulta que los roles cambian de acuerdo con la cultura en la que se encuentren. Hay muchos conceptos que son eminentemente culturales, como lo voy a decir también ahora con un ejemplo que para mí es muy gráfico, porque también suele darse una confusión entre diseño de género o interpretarse mejor asociado con los conceptos culturales. ¿Alguna vez supe de una tribu nómada en Israel para quienes la mujer, cuanto mayor obesa sea, es más hermosa? Contrasta eso con el concepto occidental que casi que se podría decir, disculpe usted la expresión un poquito ruda, cuanto más anoréxica más hermosa. Todo esto nos habla de que tenemos una enorme confusión respecto al tema de género y muchos nos quedamos de pronto o se quedaron más bien en, en la estructura biológica o fisiológica y nada más, sin explicar nada más. Cuando hablamos nosotros de diseño de género, estamos hablando del potencial interior inherente a lo masculino o a lo femenino. Cuando hablamos de diseño de género, estamos hablando del diseño profundo que le es inherente, vuelvo a repetir, a lo masculino o a lo femenino. Va mucho más allá que la testosterona en el caso de los varones del pelo en pecho, por decirlo así, va mucho más allá de la, de la progesterona y de la delicadeza normal femenina, va mucho más allá si el azul es estrictamente masculino o el rosado estrictamente femenino. Claro, una gran diferencia entre, entre nuestro concepto de diseño de género y el de la ideología de género es que en el nuestro, que se da a partir de la palabra de Dios, el diseño de género no riñe con el diseño, con el sexo biológico, sino dialoga con él. Y tiempo faltaría para hablar de esto. ¿Y por qué todo esto hoy? Escuche estas palabras. En Proverbios capítulo 31, un par de veces, Salomón hace unas referencias increíbles acerca de la mujer. Y en ese capítulo, que muchos lo toman de pronto como la descripción de la mujer ideal, Creo que Salomón está más bien dándonos una pincelada para entender el diseño de género femenino. Frases como estas, escuche bien, busca lana y lino, y con agrado trabaja con sus manos, donde aparece allí el concepto cultural de femenino. Es como las naves de mercader traen su alimento de lejos. Y más adelante dice, evalúa un campo y lo compra. ¿Cómo así? No imaginamos a las mujeres en esto. Con sus ganancias planta una viña. Escuche esto. Ella se ciñe de fuerza, fuerza, pero eso no es masculino nada más. Y añade y fortalece sus brazos. Nota que su ganancia es buena. No se apaga de noche su lámpara. Extiende sus manos a la rueca. Y sus manos toman el uso. Extiende su mano al pobre y alarga sus manos al necesitado. ¿Qué le parece? No estaríamos hablando en el concepto normal de una mujer. Estamos hablando del hombre que trae de lejos el dinero para la casa o estamos hablando de fuerza, pero eso es inherente a lo masculino. Dese cuenta cómo la Biblia realmente rompe con nuestros conceptos de diseño de género. Una de las cosas claves de las mujeres, y por eso estamos metidos hoy en este tema precisamente, es que si hay algo que es propio del diseño de género femenino, es la capacidad de emprender, sí, tal cual como suena. Lea usted al derecho y al revés el capítulo 31 de Proverbios, que insisto, no está hablando de la mujer ideal, no es una descripción de la musa de los sueños, sino es una descripción del diseño de género para las mujeres, del potencial que está allí inherente, ligado a todo lo que es femenino. Por eso necesitamos realmente entrar en este tema de forma decidida y apasionada, para descubrir la verdad de lo que llamo el diseño profundo, de lo más esencial, inherente a cada género, de los dos, masculino y femenino, y del potencial interior. Por eso estamos metidos hoy en Mujer y Emprendimiento. Así que listos, queridos oyentes y podcasters, porque vamos ahora a presentar nuestra invitada y a conversar con ella. Nuestra invitada del día es una persona muy cercana a nosotros, en especial a uno de los miembros de la mesa de trabajo, muy, muy cercana a uno de ellos. Nuestra invitada de hoy se llama Carolina González Niño. Ella se define como emprendedora, esposa y mamá. Qué interesante esto, ¿no? Administradora de empresas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, la famosa UNAP. Además, ella está certificada como Detox Coach, en Prosperity Team International. Actualmente está cursando una maestría en nutrición dietética y coaching nutricional. Algo que yo creo que nos viene muy bien después de estos meses de cuarentena. Es además la fundadora de Ola de Vida, un emprendimiento que busca traer luz y verdad acerca de la vida saludable y de la mayordomía del cuerpo. Conceptos muy interesantes, digo yo. Y esto está basado en tres conceptos fundamentales. Bienestar y Salud, Familia y Belleza. Es también visitadora médica en suplementos nutricionales de nivel farmacéutico con el laboratorio USANA Health Sciences. Y tiene también un servicio ministerial al interior, además de todo este que ya cumple hacia afuera de, los, de las paredes de la iglesia, tiene uno hacia adentro con su esposo, nuestro querido William Borrero, enseñando principios bíblicos acerca del manejo de finanzas personales. Ella se define de otra forma también, como apasionada y enamorada de Jesús y de su familia. Carito, como te decimos de cariño, eres muy bienvenida a nuestro programa Hablemos de Negocios. Nos sentimos muy honrados de tenerte aquí y eres uno más de esos tremendos ejemplos de mujer y emprendimiento. Comencemos por un saludito tuyo y dinos un poquito así para nuestros oyentes, bueno, quién eres, la edad, yo no sé si eso se contará en el coaching, de, y además de eso, un poquito de qué es lo que haces, y nos metemos en nuestro tema.
4: Claro que sí, Paz, muchas gracias a, a ustedes por esta invitación, realmente me siento muy honrada por estar aquí. Muy bien,
1: cuéntanos de lo que haces, un poquito, al menos un poquito para irnos metiendo en el asunto.
4: Ok, bueno actualmente entonces eh, como lo comentaba soy fundadora de Ola de Vida que realmente es un proyecto muy hermoso que nació en el corazón de Dios, no lo estaba buscando así como, así como nació no lo estaba buscando, estaba simplemente queriendo potencializar un poquito eh, todo el tema pues de, de, de mi trabajo con redes sociales y, y ser un poquito más visible en esta área donde yo no era muy diestra y la verdad no era muy amiga de las redes entonces, de ahí nació todo este, todo este proyecto eh, que realmente se convirtió en un proyecto de vida y eh, es, es buscar esa, esa, esa luz, esa verdad en la mayordomía en cuanto al, al cuerpo que muchos de nosotros como cristianos de pronto nos, enfoca, nos enfocamos más en el área emocional, en el área espiritual, pero tal vez el cuerpo lo tenemos un poquito de lado y, y realmente es importante porque como así como Dios nos creó tripartitas, también debemos eh, poner atención a esta área tan importante de nuestro cuerpo y pues todo lo que tiene que ver con salud y bienestar eh, en cuanto a la familia, las finanzas, eh, bueno, muchas cosas adicionales que ha hacen de nuestra vida todo un complemento bien especial.
1: Tú tienes toda la razón. hay un, A veces nosotros no comprendemos bien la profundidad del sentido de que la Biblia se tome el trabajo de hablarnos de, de, de que nuestra existencia se reparte, o se reparte no, se compone de espíritu, alma y cuerpo. Por allí alguien decía, yo recuerdo haber leído o escuchado de alguien un concepto súper tan interesante, tan importante, perdón, decía, es el cuerpo que Dios mismo quiso tener uno. Y de hecho de hecho, la promesa final y el sello final de nuestra salvación está comprendido precisamente en la resurrección del cuerpo. Y sí, hubo un tiempo donde la tendencia completa del evangelio o del cristianismo, una versión del cristianismo, era inclusive cuando se, se daban cruzadas evangelísticas, no se hablaba de un número de personas convertidas, sino de tantas almas. Se, llegaron al Señor tantas almas, como que lo del cuerpo importaba muy poco. Porque pues evidentemente hay algunas personas que ponen eh, énfasis exagerados, o de pronto se esclavizan de, de, de toda la parte de la belleza física o de la anatomía. Pero lo que dices es muy importante. Carito, una pregunta para ir ahondando en esto. ¿A ti qué te animó? ¿Qué te hace? Yo te conozco hace mucho tiempo. Una profesional administradora de empresas. ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es el, como ese punto clave que dice yo quiero emprender? ¿Qué fue lo que pasó? ¿De dónde surge esto? ¿Cuál es como ese empujoncito, de pronto inclusive hasta involuntario, no sé, o tal vez muy voluntario, que te lanza a este mundo del emprendimiento, donde las mujeres todavía se sienten un poquito como excluidas, como que ese no es su, su ámbito y están dándose cuenta que sí lo es?
4: Sí, bueno, realmente yo creo que Dios puso esos genes en mí, eh, primero que todo porque yo... Desde muy pequeña comercialicé, <ríe> a pesar de que me de decía que no me gustaban las ventas. Yo realmente lo llevaba en la sangre, pues mi mamá siempre ha sido comerciante. Y eh, yo desde pequeña vendía en el colegio por debajo de cuerda porque era prohibido en mi colegio vender eh, comida. Entonces, sí, <ríe> aquí me están haciendo carita de pena.
1: Aquí nos, aquí eh... nos confesamos también, ¿no?
4: y sí, aquí también nos conversamos y contrabandeaba comida, ¿no? Entonces les pasaba a mis compañeros el, el, lo que me pedían por debajo de los pupitres. Eh, ya en la universidad pues vendía también gomitas, eh, colombinas. Bueno, Willy me, me conoció así, eh, vendiendo, vendiendo cosas en la universidad. Y, y siempre como que quería tener mi dinero para, para mis cosas, eh, pero a la vez también era muy organizada con eso y muy ahorrativa. Entonces como que, como que eso lo, lo llevo en la sangre eh, y eh, pues eh, después que, que me, me caso y tengo hijos, eh, pues tuve un tiempo de, de trabajo pero después ya eh, mi decisión siempre fue dedicarme a mis hijos eh, 100% y sobre todo pues cuando estuvieran pequeños que es donde más requieren el tiempo de la mamá o, al, o de alguno de los dos pues eh, ahí con ellos. Entonces eh, ese tiempo mi trabajo fue más en el hogar y entendí y siempre lo, 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 lo vi así: que mi trabajo era con mis hijos en ese momento y era mi, mi lugar, mi lugar de trabajo, estar con ellos, mi ministerio. Y eh, ya después, cuando ellos crecen, entonces, como que otra vez, bueno, ¿y ahora qué va a hacer? ¿Qué va a hacer de mí en el área laboral? Quiero hacer algo, quiero, quiero eh, también aportar para la casa y también pues eh, tener para mis gastos, para, para que poder eh, ayudar a Willy que, que, que yo pueda también tener mis ingresos. Y, y poder, pues, aportar. Entonces, eh, además que uno, uno llega un momento que como mujer, estando tanto tiempo en la casa, necesita un respiro, necesita hacer algo diferente y empezar a ejercitar un poquito más, por decirlo así, la mente, ¿no? Porque la casa, en la casa uno no ejercita mucho la mente, sino es mucha, mucha metodología. Eh, entonces, llegó el momento en que ya los niños estaban un poquito más grandecitos y me permitió tener tiempo para ya empezar a a emprender
1: y hacer algo diferente. Ok, y ese, y ese arranque, cuando empiezas, ¿cómo fue? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué encontraste en William y qué encuentras tú a la hora de emprender? ¿Qué, de, ¿De dónde echaste mano y dijiste, bueno, por aquí voy y qué pasa en el ambiente? ¿Cómo reacciona todo lo que está por allí?
4: Bueno, eh, Willy, gracias a Dios, eh, Dios me dio un, un esposo maravilloso que siempre me ha impulsado, siempre me ha lanzado hacia adelante y me ha, me ha animado a, a desarrollar pues, eh, eh, los emprendimientos, mis ideas, siempre me ha cuestionado también porque él, él, él es como el escenario ácido de, de lo que puede pasar en un negocio, entonces me pinta el escenario más ácido para que yo también tenga las herramientas de, de poder tomar decisiones y, y de estar segura de lo que voy a hacer. Entonces, eh, ha sido muy bonito porque, porque él siempre me ha apoyado y en algunos momentos en que me ha presentado esos escenarios ácidos, pues no es para chico chicopalarme, sino al contrario, para darme razones para, para avanzar y crecer y, y, y tener, pues, eh, fundamento en todo lo que hago. Entonces, eh, realmente, él, él me apoyó con como con, con no con dinero sino como con su con su ánimo. <risa> eh, y yo, y yo tenía mis ahorritos y entonces por ahí empecé a, a desarrollar esa esa pues idea de, de negocio. En principio pues arranqué por, por un emprendimiento eh, más enfocado a, a lo que tiene que ver con belleza. Eh, eh, y pues es, un, eh, es una red de mercadeo y eh, desarrollé, digamos que las metas que me propuse las, las desarrollé tal como las había planeado hasta que llegó un punto en que ya las cosas cambiaron y, y me di cuenta que no era el lugar donde, donde debería estar en ese momento y bueno, muchas circunstancias adicionales pasaron pero me formó muchísimo, me formó muchísimo mis hijos, ¿cómo reaccionaron? pues dijeron mamá, ¿tú trabajas? o sea, esa eres tú, no podemos creerlo además que yo tuve un cambio también físico eh, bien importante eh, y, y fue un momento donde, digo yo que es, fue una herramienta que Dios usó para recuperar mi feminidad eh, y, y aprender muchas cosas, tratar mi carácter en muchos sentidos. Y, y de verdad me fortaleció bastante, entonces para ellos fue un cambio impresionante, ver a una, una mamá que estaba en la casa sin arreglarse, a una mamá que ahora todos los días arreglaba como si fuera a, a la oficina, eh, y, y pues ver que yo ya estaba más ocupada para ellos fue impactante, pero la verdad fue un ejemplo bonito de, 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 de ver que la mamá sí podía hacer algo así como el papá.
1: Muy bien, muy bien. Juan Pablo, y, y empiezan ellos a preguntarte, la
0: mesa de trabajo ya está lista aquí. A ver, Juan Pablo, vamos Bueno, contigo. yo estoy súper, súper listo. Bueno, yo estoy muy feliz por eh, la invitada que tenemos hoy porque yo siempre se lo recuerdo y se lo recordaré para toda la vida. Yo estoy donde estoy gracias a ella. Eh, ella, cuando yo tenía 11, 12 años, eh, se puso en la, se puso una tarea de hacerme caminar con Dios y acá estoy, gracias a, a su trabajo, arduo para conmigo y en, dentro de eso que yo recuerdo, yo a ella la conocí también emprendiendo eh, y eso también sirve para eh, inspirar a, a, a muchas personas jóvenes que nos están escuchando y de pronto no necesitan tener ya un título universitario para, para hacer cosas, para qué inventarse. Caro en esa época en un emprendimiento familiar tenía una librería que se llama se llamaba Ananías, ¿por qué no nos cuentas un poquito de eso? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo surgió? Eh, ¿Y cómo les fue en esa época? Eso es cierto, yo alcanzo a recordar, no recordaba
1: eso. Ananías, sí. ¿cierto?
4: Sí, mi mamá tenía un local en, en Cuarta Etapa, en Bucaramanga, eh, y ella nos dejó ese local pues para que pudiéramos tener, eh, entonces era una librería cristiana donde pues vendíamos libros, música y detallitos varios, eh, yo la verdad no estuve tan involucrada como mi hermana, pero sí pues eh, ayudé como a atender el negocio y estar ahí muy pendiente de eso, o sea siempre, siempre, yo creo que eso, como dice el dicho, ¿no? lo, que, lo que sería no se hurta, de verdad lo llevamos en la sangre, <ríe> eh, pero también creo que se puede desarrollar y que, y que no podemos echar la culpa a que porque yo no tuve y no nací y no tuve el privilegio de, entonces no, no voy a hacer algo. Eh, la verdad somos responsables de lo que hagamos con nuestra vida y de qué decisiones tomemos de aquí en adelante pese a que no las hayamos recibido de nuestros padres.
2: Bueno, yo estoy muy contento eh, con, por la invitada, obviamente. Creo que con el respeto de todas las demás invitadas e invitados que hemos tenido, es la, la, la invitada más bonita eh, al, al programa eh, y yo quiero obviamente yo he tenido una óptica de la, de la carrera de Carolina pues diferente como, desde adentro y como ella lo mencionaba impulsándola eh, en algunos casos y en otros eh, cuestionándola eh, pero algo que vi muy bonito es en esa, es ese primer emprendimiento en el, en el negocio de la belleza eh, porque es un emprendimiento de, de relacionamiento es un emprendimiento donde se resalta de la belleza de la mujer y fue un proceso muy bonito para ella. Sobre todo que ella siempre me decía, es que yo no sé vender, es que yo soy mala para las ventas, es que, es que, es que siempre se refugiaba en eso y muchas veces los emprendedores eh, se refugian en, esas, en esos eventos de pronto pasados eh, eh, para, para no enfrentar a un reto que los va a empoderar en esa área eh, de expertise. Y luego ahora eh, en el tema de redes y, y, y en un sistema de, de, de venta diferente, recordemos el anterior era presencial y este es, es mucho más de eh, online. Entonces yo quería eh, preguntarte y eh, que los, los, todos nuestros emprendedores que nos escuchan te puedan escuchar en esa línea y es esa experiencia que tuviste en ese, en ese canal presencial y ahora el canal... Eh, online eh, o de e-commerce como lo veníamos hablando en nuestro programa anterior ¿qué, qué dificultades eh, o pros y contras eh, puedes darnos eh, de los dos canales eh, de
4: emprendimiento? Presencial versus online lo que tú dices ¿cierto? Bueno pues eh, uno, uno muy importante es el alcance eh, presencialmente es, es muy poco el alcance que tú puedes tener y virtualmente puedes llegar a muchas más personas. Y realmente, así como lo hablaban en el programa pasado, las ventas eh, online es, es, es el presente y, es, y va a ser el futuro, ¿no? Va, va a ser, o sea, el que no esté ahí no está nada, no, está, no, no, no existe básicamente. Entonces sí, el alcance creo que es, es, es algo bien importante eh, de poderle llegar a muchas más personas, inclusive personas que no conocemos. Entonces creo que es, es algo bien importante.
1: Perdón bueno, claro. que dejé mi, mi, dejé mi micrófono cerrado, disculpen. <risa> <risa> yo, yo quisiera pre presentarte otro interrogante. ¿Cuál ha sido para ti, y, y en esto te pido que respondas desde el lado también de mujer, ¿cuál ha sido para ti como el mayor obstáculo que has tenido que librar o que has tenido que enfrentar de cualquier orden, externo, interno, pero que tú puedas decir, para mí desde la... Bueno, puedes decirlo como emprendedora en general, pero sobre todo me gustaría saber, como mujer, si tú encuentras que puede haber algún obstáculo extra que pueda ser realmente un impedimento y que una mujer que te está escuchando ahora diga, oiga, si me pasa lo mismo. Eh, ¿Y cómo, cómo fue que tú lo atendiste, que lo enfrentaste?
4: Bueno, creo yo que... Eh... Uno de los obstáculos más grandes que podemos tener la mayoría de las mujeres y, y, y pues en mi caso también es cómo nos percibimos. Eh, las mujeres estamos dándonos continuamente muy duro. Eh, somos muy detallistas en, 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 en digamos, que en identificar nuestros defectos eh, y siempre vemos como que me, este gordito acá, esta ruguita acá, me veo fea, el pelo no sé cómo, esa ropa no me queda bien. Eh, no soy buena para, como decía Willy, eh, porque creamos muchos paradigmas en torno a nosotras y hasta nuestros esposos nos ven divinas y nosotros nos vemos que no. Entonces creo que el tema de, de, de reconciliarnos, o sea, de reconciliarme con, con, conmigo, pero sobre todo con el propósito que Dios tenía para mí, porque ese, ese es uno, uno de los tips, y aquí se, se los adelanto, que, que yo les quería traer hoy en cuanto a emprendimiento, es que debe estar alineado con el propósito de, de vida. Eh, si tu emprendimiento no está alineado con tu propósito de vida, pues es un emprendimiento más que de pronto va a generar, eh, sí, de pronto recursos, ingresos eh, económicos, pero finalmente puede acabar en cualquier momento porque no, no está sustentado en algo que va a perdurar por mucho más tiempo. Entonces, cuando uno recupera esa identidad eh, y como ese llamado y, y cómo Dios me ve, Realmente eso cambia todo, creo que, que vencer, vencer eso y identificar esos dones, esas habilidades, esos talentos que Dios ha puesto eh, en mí, en cada una de ustedes como mujeres, eh, eso, esa, esa es una clave muy importante y creérnosla, ¿no? porque a veces ¿sí? no, no nos creemos todo lo que Dios ha puesto y el potencial que Dios ha puesto en nosotras, entonces creernos eso y caminar en ese propósito que Dios ha puesto para cada una de nosotras.
2: Yo, yo, yo quiero aprovechar que, que la conozco bien y, y hay una, una, una virtud en, en Caro que es impresionante y es la que ella no procrastina. Eh, de hecho, hasta el matrimonio me dijo nos casamos en tal fecha porque es que ya lo tengo agendado. Eh, yo, sí señora, entonces está bien, nos casamos ahí. Eh, mi, mi, mi pregunta es ¿cómo haces que, que no procrastinar sea fácil para ti? ¿Y qué importancia tiene eso para el emprender?
4: Uy, Dios, tiene toda la importancia. Y, y ese es otro tip. Que una persona que, que emprende eh, debe sí o sí ser disciplinada, eh, debe planear y debe agendar las cosas. Eh, simplemente es tomar la decisión de pues si sí, tengo que hacer eso y puedo hacerlo ahorita porque no lo hago ya, ahora si no lo puedo hacer ya pues agendémoslo porque si no se me pasa yo eh, una, una de, los, de las cosas que siempre he hecho desde muy joven eh, es llevar, es hacer listas y, 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 y ser muy sistemática y disciplinada y ordenada con mi, con mi tiempo con mis cosas es más, desde, desde muy joven no entendía porque la gente decía es que tengo tiempo libre es que no sé qué hacer, es que y yo desde muy chiquita siempre he estado muy ocupada, o sea, nunca, me mejor dicho, no me sobraba tiempo, sino me hacía falta tiempo. Siempre tenía algo que hacer, siempre, siempre, siempre. Si, si me tiraba en el sofá a ver televisión era porque quería hacerlo más, no porque me sobrara el tiempo. Entonces, siempre he estado muy organizada en, en mis horarios, llevando un horario, haciendo una lista de pendientes... Eh, pues hoy en día con, con los teléfonos, a mí me encantan los teléfonos que ahora tienen aplicaciones para todo y yo ahora pues ya no tengo mi libreta, sino tengo todo en mi celular, entonces si tengo algo por hacer, lo apunto porque si no sé que se me va a olvidar o lo agendo. Eh, y, y siempre estoy mirando mi lista de pendientes y me encanta la sensación cuando le doy borrar, porque siento que ya cumplí una labor y sigo por la otra y sigo por la otra y generalmente empiezo por las más sencillas hasta avanzar hasta la más compleja que es la que más me demanda tiempo, para, ir a, para sentirme que, que avanzo, así como con las deudas, ¿no? empezar por las más pequeñas para luego a, abordar las, las más grandes entonces yo creo que es un tema de decisión el, el no procrastinar eh, para, para poder avanzar como en todas las tareas porque, porque siento que mi tiempo, mi tiempo es oro y necesito aprovecharlo al máximo
3: bueno, yo tengo una pregunta y va con un comentario también, porque eh, yo tuve la oportunidad de trabajar para una marca que se llama La Fundación de la Mujer, y en esa, en esa fundación era microcréditos para mujeres emprendedoras, y pude ver muchísimo de, de la capacidad y el potencial que tienen las mujeres colombianas para emprender. Pero pues... Eh, Digamos que en la mayoría de, las, de los casos es la mujer que el hombre no provee para su casa o se coge la quincena y se la lleva y se la bebe con los amigos. Digamos que ese es el contexto como tradicional de, de la familia colombiana, ¿no? Y muchísimas mujeres terminan emprendiendo eh, por la necesidad de, de tener de proveer para su casa, de tener para sus necesidades. Obviamente la historia de Carolina es un poquito bien diferente <ríe> en, en, su, en su forma de emprender, pero sí hay mujeres en sus casas que dicen, de pronto como tú están en esa circunstancia de, de bueno, tengo, tengo la oportunidad de hacer algo, estoy con mi familia, pero también tengo la posibilidad de hacer otras cosas, pero no sé por dónde comenzar. ¿Tú qué les dirías a estas mujeres que, la verdad, en Colombia históricamente hemos visto que son capaces de desarrollar un trabajo y sobre todo que son muy muy dadas al emprendimiento.
4: Bueno, una mujer que quiera emprender, lo primero que debe hacer, eh, y bueno, y estamos hablando de mujeres cristianas, ¿cierto?
3: Sí, eh... pues todos los, nuestras oyentes.
4: <risas> sí. okay. eh, bueno, para mí una clave, así pero súper clave, de verdad se los digo y porque he experimentado la, eh, la, la, la vivencia pues, de, de estar en un emprendimiento donde lo hice de otra manera y ahorita como lo estoy haciendo con una vida, como lo he hecho. Para mí, de verdad, de verdad, y no lo digo como una frase cliché, Dios ha sido muy importante en mi vida y mis tiempos más productivos han sido mis tiempos con Dios donde siento a Dios susurrarme las estrategias, donde siento que él, o sea, donde lo escucho realmente, que él me dice es por aquí, es por acá, quiero que seas mi voz y que digas esto. O sea, de verdad ha sido como muy de la mano con Dios. Entonces, eh, algo muy práctico que, que yo puedo aconsejar es que hagan una lista de, de dones, de habilidades, eh, mínimo de 10, eh, de talentos y de pasiones que tengan porque muy seguramente por ahí eh, es, es, es el llamado que Dios tiene para cada una de, de nosotras y eh, empezar a, a, a pensar y a preguntarle a Dios por qué lado puede ir tu emprendimiento. Si ya tienes un emprendimiento ya pensado, ya listo y es algo que te apasiona porque, eh, como les decía, debe estar alineado con tu propósito para que sea un emprendimiento que, que sea sostenible en el tiempo y que, que perdure. Eh, entonces pues eh, también debe ser una mujer que aprenda primero que todo el manejo de las finanzas porque muchos emprendimientos también se quedan a mitad de camino porque empiezan desordenados. Eh, y se revuelve la casa con el negocio. Entonces, sí es importante aprender un, un manejo básico de finanzas para aprender a planear, a presupuestar, y que desde un principio se comience bien el emprendimiento. Y pues de ahí en adelante, pues un montón de, de tips que, que no sé si es el momento de decirlos o, o más adelante, porque, porque me gustaría pues... No, eh, perfecto,
1: dejar. es el momento perfecto,
4: perfecto. <risa> ok. Dale bueno, eh, es, esos
1: tips son... La, la digamos el, el resultado de todo lo que has vivido así que ánimo adelante.
4: Sí, y como ya comentaba, bueno, en el emprendimiento pasado tal vez era yo la que quería hacer algo eh, y, y, y veía a Dios en medio de todo, pero finalmente no estaba como, como tan recibiendo de él como su guía y su dirección. En este siento que fue él lanzándome y, y, él, y él ha sido guiándome y dándome las ideas y las estrategias. Entonces, como decía Andresda, tiene que estar alineado con la estrategia y creo que tú vas a hablar ahorita un poquito más de eso, pero hay que, hay que hacer primero una estrategia eh, para poder eh, avanzar ordenadamente en el desarrollo de ese emprendimiento que, que podamos saber cuál es nuestro nicho, cuál es nuestro mercado una vez definido obviamente pues eh, la idea de negocio eh, y no iniciar un emprendimiento con la razón equivocada eh, es, es otro tip porque muchas veces se inicia un negocio pensando en dinero pensando en, en ser millonario, en hacerme rico, en, en tener dinero y realmente eh, es, es más, que hay detrás de eso? ¿Para qué quiero el dinero? Y buscar ese propósito y no iniciarlo por, por una razón como buscar dinero porque finalmente es un emprendimiento que seguramente no va a durar mucho si comienza con esa razón. Eh, planear y agendar, que ya lo habíamos hablado, es otro tip. Eh, no buscar hacerlo todo. Uno de los errores que cometemos es querer hacer nosotros mismos todo. Hay que reconocer que hay personas que son expertas en algunas áreas, por lo menos ahorita con Hola de Vida, pues yo reconozco que yo no sé de redes, eh, no sé de marketing, no sé de cómo hacer una marca, una, un, un logo. Entonces, pues obviamente uno busca las personas idóneas para que apoyen eh, toda esa parte que, que, que la, la, en la que no sabemos, en la que no somos expertos, porque me hubiera podido poner a ver videos de YouTube, pero pues no es la idea, ¿no? Eso nos, de, nos, de, nos, de, nos desgasta, nos demanda más tiempo. Eh, y es importante pues, apoyarnos en personas que sepan y que sean idóneas y no querer hacerlo todo. Eh, otra, otro tip, no caer en la, en la trampa de, de buscar, quitar a los clientes a la competencia, pues, mirar lo que hace la competencia para de pronto bajar el precio y entonces cómo, cómo busco robarme esos clientes, sino al contrario, empezar una estrategia nueva y diferente que obviamente tú tengas un valor agregado y un valor diferenciador frente a los demás, pero no buscando eh, no, no, que tu énfasis no sea la competencia, sino en el cliente y la necesidad del cliente en ofrecerle algo mejor, algo adicional, un valor que otra persona no le está dando. Eh, otro tip eh, es no buscar resultados inmediatos. Hay, hay emprendimientos que llevan un poquito más de tiempo que otros, pero necesitamos... Eh, Planear y saber que hay emprendimientos que toman un poco más de tiempo y no estar afanados por ver resultados ya. Balancear nuestra vida es un, un tip súper clave porque nosotros somos, como decíamos al principio, seres tripartitas y necesitamos estar muy bien en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, para emprender también necesitamos poner mucha atención a nuestra salud física, a nuestra salud emocional y sobre todo nuestra salud espiritual. Que siempre busquemos esa dirección de Dios en todo lo que hagamos para que podamos también gozar de, de una salud en todo sentido y que el emprendimiento esté bien, bien fundamentado y nuestras emociones no, no nos traicionen por el camino. Algo que aprendí con, con eh, el primer emprendimiento que tuve es que me debo bañar en aceite eh, y aprender a recibir esos no que van a venir. Muy seguramente porque en nuestra vida, eh, la vida está llena de, de frustraciones, de rechazo y depende de nosotros cómo recibimos o, o si nos dejamos afectar por ese rechazo, pero eso nos forma el carácter y el recibir esa respuesta y ese no de las personas eh, nos forma, pero como digo, debemos bañarnos en aceite para que eso nos resbale, para que las dejadas en visto o las, o las groserías de pronto, el, el maltrato de las personas no nos afecte, sino que y pasen derecho y aprender a pasar la hoja, eso es, eso es otra otra estrategia súper importante que no debemos dejarnos gobernar por las emociones sino pasar la hoja y next, el siguiente, el siguiente y siempre estar pensando en lo que viene y en el siguiente cliente porque si no nos quedamos llorando ahí y, ahí, y hasta ahí llegamos um, bueno, otro, otro tip es bueno reírnos de nuestros errores y dejar que otros lo hagan porque pues muchas veces estamos muy prevenidos. Yo he aprendido eso mucho en mi casa porque tengo un esposo que me ha enseñado a, a eso y que, y que todo el tiempo me toma el pelo. Entonces muchas veces estamos como que no se burlen de mí, de mis errores y un poco como lo que hablábamos, Paz, eh, de, de, de lo que nos pasa a las mujeres, ¿no? Entonces de ver esos defectos y aprender a reírnos de también las embarradas que nos pasan y... Y pues ya, o sea, nos reímos y avanzamos. O sea, eso no, no nos tiene por qué achantar ni poner mal. Eh, y pues ya, me, me daño el día. No, al contrario, avanzar. Eh, no vamos a, a culpar a nadie por lo que no tuvimos. En, en mi caso, yo, eh, como les comentaba, tuve una reconciliación con mi feminidad y es un, uno de los enfoques que, que también estoy buscando con Ola de Vida. Y es que la mujer pueda... Eh, reconciliarse con esa feminidad, con ese arreglo personal, que el hecho de que sea soltera o que sea casada eh, no le impida que ella misma se ame, se cuide, eh, se, ve, se busque verse bonita y busque también agradar a su esposo si está casada, eh, porque muchas veces la excusa es que él me quiere así como soy, o pues, yo no tengo problema en ser así como soy y ya, y, y que le, le gusta el que le guste sino de verdad poder buscar esa, ese, esa feminidad que de pronto si no nos enseñaron en nuestra casa, nosotros ten, te, tenemos como mujeres la responsabilidad de reconciliarnos con ella, de aprender cosas y, y de avanzar y crecer en esa área. Entonces, eh, yo soy una de las preocupadas por, por eso de verdad, porque muchas mujeres casadas se, se abandonan por entregarse a sus familias, por entregarse a sus esposos, abandonan a ellas mismas y necesitamos recuperar esa parte en las mujeres. Um, y bueno, estar abiertas a, a, a aprender a ser ordenadas, a no perder el tiempo, generar sistemas eh, que nos permitan ser muy organizadas en todo lo que hacemos yo creo que el orden para mí ha sido eso, un, un tema súper clave ser muy organizada muy juiciosa eh, muy disciplinada la, eh, y ser muy sistemática en, en lo que hago, yo creo que esa ha sido una clave y muchas veces me me di cuenta que el tiempo no me alcanzaba, entonces ¿qué hacía? Pues madrugaba más. Eh, pero muy organizada con esa parte, porque realmente el tiempo es un, es un, un recurso que no podemos recuperar y que de, debemos aprovechar al máximo. Y pues lo, lo que ya les decía, de dejar que Dios se involucre y que Dios sea dirigiendo el barco, dirigiendo el emprendimiento. Excelente, Esos son algunos carita. de los tips Excelente,
1: <risa> que muy les tenía buenos. para hoy. Muy bueno, yo creo que lo van a disfrutar mucho, sobre todo los podcasters, que van a poder devolver y oír, devolver y oír, devolver y oír. Muchísimas gracias. Eh, yo creo que muchas mujeres van a sentirse tremendamente identificadas contigo y el programa de hoy tiene precisamente ese énfasis, mujeres emprendedoras que casi me atrevo a decir que puede ser hasta un sinónimo. De alguna manera lo es. Muchas gracias, Carito. Agradecemos de verdad todo, todo lo que nos has compartido. Te invitamos a que te quedes presente en el resto de nuestro programa para que intervengas si gustas. Y entonces, queridos oyentes, nos vamos metiendo en el resto de nuestro programa, la recta final, Hablemos de Negocios. Sí. Bueno, señores, ya escucharon, así que tiene que ponerse a la altura de nuestra invitada de hoy, ¿no? Entonces, vamos a comenzar eh, nuestros oyentes. Recuerdo, recuerde usted, querido oyente, está en Hablemos de Negocios este día eh, lunes 12 de octubre, festivo en Colombia, que esperamos que la tranquilidad de su casa pueda estar escuchando este programa o luego en la versión de podcast en nuestras distintas plataformas, como en unos minutos le estaremos recordando. Bueno, señores, arranquemos pues. Don William, el e-trading es lo que tú vienes trayendo desde la semana pasada y hoy nos dijiste que nos traes algo especial al respecto. Así que estoy seguro que estamos todos muy atentos
2: a lo que nos vas a decir. Sí, es un, es un tema que está muy muy de moda y pues no, no es nuevo. De hecho, eh, tiene varias décadas ya en, en operación, casi tres décadas de operación en la que la mayoría hoy en día como lo dijimos en el programa anterior, cerca del 95% de las operaciones globales se hacen a través del de e-trading, es decir, que todos los personas naturales, naciones, eh, eh, gestores de portafolios globales, todos hacen sus operaciones a través de estas plataformas de negociación. Entonces es muy importante que nosotros como personas naturales y también como empresarios eh, podamos visualizar hacia adelante la construcción de un portafolio que, que genere rendimientos y que busque una condición económica en el futuro favorable para, para la familia, para las empresas, para gestionar la liquidez también de las tesorerías, de las compañías, que también es muy importante tenerlo. Eh, habíamos visto de, de la importancia de estas, de estas plataformas de negociación y también una pregunta muy interesante que nos hizo Juan Pablo eh, tratando de separar la idea del, del, del day trading es decir de, de, de eso que, que muchos hablan de, de hacer mucho dinero en muy poco tiempo donde la verdad la mayoría y es más o menos también un número cercano al 98% de los que abordan este tipo de metodologías de, de negocio terminan perdiendo la plata eh, pero unos pocos con un método definido eh, les va bien y terminan teniendo un muy buen desempeño eh, en términos de rendimientos. Entonces, alejados de ese concepto que de pronto más adelante en otros programas lo trataremos del e-trading para, para day trading apalancado, eh, estamos hablando del e-trading para construir un portafolio estructural, una inversión de largo plazo que nos permita contribuir a una mejor condición económica en el futuro. Ese es el principio sobre el cual estamos hablando. Entonces, para eso, ¿cómo yo escojo una plataforma? ¿Cuál escoger? Hay muchas plataformas hoy en día. Tenemos muchos bancos, inclusive, internacionales y locales también que, que tienen plataformas de negociación de valores. Eh, y, ¿Pero cómo escogerla? ¿Cuál de todas escoger? Eh, ahí hay algunas preguntas que les, que, que, o temas en los que voy a, 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 a nombrar. Eh, el primero es precio, siempre precio. Hoy en día, de, de hecho, una, una, una cruzada muy importante, interesante que varias compañías de, de trading en el mundo eh, emprendieron fue darle acceso a las personas a un precio muy cómodo al mercado de valores. Hoy en día, en Estados Unidos, hay varias compañías que permiten la negociación a través de sus plataformas con un costo de cero, cero costo. Podemos comprar acciones de cualquier compañía que esté listada en la bolsa eh, a cero costo. Tener acceso a esos instrumentos, a, ese, a esos vehículos de inversión eh, a cero costo, eso es muy bueno. Yo creo que Colombia tiene que, que ir en esa línea si quiere masificar el, el, el producto, si quiere que muchas personas inviertan en, en la bolsa de valores, como lo hemos hablado en otros, en otros programas. Aquí en Colombia solamente el 3% de la población invierte en acciones y en Estados Unidos más del 54% lo hace. Entonces, precio es muy importante, muy, muy importante. Cuando los recursos son muy pocos y me cobran una comisión muy alta, eh, prácticamente que la comisión se termina llevando la rentabilidad esperada por esa negociación. Entonces, es muy importante tener presente cuánto me cobran. Ojo con eso, cuánto me cobran. Lo otro, que sea fácil de usar, que sea intuitivo. Muchas veces eh, eh, las personas necesitan que sea fácil eh, de entender si estoy comprando, si estoy vendiendo. Para eso se usan los colores, el rojo, el verde... Eh, y para darle una guía a la persona de qué está qué está haciendo, si está comprando, si está vendiendo. Entonces eso muy, muy importante, que sea fácil de usar, que sea fácil de entender, que sea de fácil acceso también. Y eso aquí el llamado también para todos nuestros oyentes que le pierdan el miedo a, a, a pensar en que su portafolio de inversiones puede ir más allá de, de, de lo que el banco local nos ofrece hay que expandir esa, esa mentalidad de inversionistas hacia activos eh, fuera del país. El mundo hoy en día es muy pequeño, lo tenemos en, en la mano a través del teléfono, podemos eh, hacer de todo en términos transaccionales. Entonces aquí el llamado es a que podamos ver eh, y cómo expandir nuestra, nuestra a, asignación patrimonial para no pensar solamente en que voy a tener es, eh, una casa aquí y, y entonces la, la siguiente inversión va a ser comprarme la casa del vecino y puede ser un buen negocio, pero ¿por qué no hacer, hacer como, como habla en, en Eclesiastés de, de poner eh, eh, diferente, en diferentes lugares las inversiones porque no sabemos qué va a suceder después? Entonces eso es muy importante, pensar también en, en, en involucrar dentro del patrimonio familiar un, una inversión eh, de ese calibre
3: Willy hay, uno siempre piensa como que para invertir tiene que tener decenas de millones o 100 millones para arriba pero con este tipo de plataformas ¿desde cuánta cantidad uno podría empezar a, a, a manejar?
2: excelente pregunta eh, porque muchas veces sí, esa es una de las barreras eh, que, no, que, que en el tiempo existieron, hoy en día no Hoy en día hay plataformas como una de las que les traía, por ejemplo, de Robin Hood, se llama la plataforma, que le da acceso a las personas precisamente a precios muy bajos y desde entradas muy pequeñas. Es decir, con mil dólares eh, se puede abrir una cuenta. Eh, de hecho, con, con un poco menos, inclusive desde cero, se puede abrir una cuenta en, en un, donde yo tengo cuenta fuera, que es TD Ameritrade, que es de un banco canadiense. Eh, y, y, y tiene un acceso a una plataforma súper robusta de negociación entonces eh, hoy en día eh, eso que era una barrera de entrada hace unos años ya no existe, ya es prácticamente la barrera soy yo entonces eh, si yo quiero acceder a eso lo puedo hacer muy fácil
3: muy rápidamente y con muy poco eh, inversión eso está buenísimo ¿no? pero hay, hay otra pregunta ahí porque yo veo que muchos terminan haciendo eso como si fuera un casino que no tienen mucha idea de eso ¿Qué, qué tips le puede le podría dar para que no pues que no pase eso no porque pues obviamente con esa cantidad de dinero no podrían tener como acceso a, a una persona como como William que tiene las, la capacidad de guiar la inversión pues porque es muy pequeña no se, se iría mm. toda en en la asesoría pero pues tampoco es que entren y, y asuman que esto es como, como ir al casino y, y como que me, me la juego o no me la juego, como que, que podría ser ahí.
2: Sí, es, eso es eso, es, eso es un, un punto muy importante y es que las personas muchas veces se acercan a este tipo de inversiones pensando eh, que va a ser el mecanismo a través del cual van a, a, a salir de su situación económica eh, y va a ser la respuesta a ser ricos en, en cuestión de días. Eh, no, lo que nosotros queremos eh, es que, que vean esto como un mecanismo de ahorro y de inversión en el largo plazo. No pensar en que yo con mil dólares con las que voy a abrir la cuenta voy a empezar a operar diez mil o cien mil de manera apalancada, o sea, tal cual como en el casino. Entonces, es quitarnos esa mentalidad a través de la cual se usan estas plataformas porque hay muchos... Eh, muchas personas que abordan el mercado con ese objetivo de, de ser traders de day, day trading eh, eh, apalancado y, si, y ponen en riesgo su, su cuenta y su capital muy rápidamente y la pierden, la queman super rápido, entonces el, el hecho es abordarlo con una estrategia diferente, entonces mi, mi consejo siempre a las personas es no lo haga de forma apalancada, no arriesgue su capital de esa forma, use a use mecanismos de inversión existentes eh, para hacer crecer su capital en el, en el tiempo. Es decir, uno de esos es, por ejemplo, los fondos índice. Los fondos índice son, son, son vehículos de inversión muy, muy, muy baratos, muy baratos, eh, a través de los cuales yo simplemente eh, hago mi aporte en ese fondo índice y, si, y, y el fondo lo que se encarga de hacer las inversiones que compongan un índice. Por ejemplo, el índice Standard Poor's 500 de Estados Unidos. Entonces, hay fondos que siguen esas 500 compañías, compran esas 500 compañías en la misma proporción de ese índice y yo cuando invierto en ese fondo estoy totalmente atado al comportamiento de ese Standard Poor's 500. Y como ese hay miles, o sea, yo puedo eh, linkearme al comportamiento del, de, de las compañías de tecnología del Standard Poor's, donde obviamente los líderes son Microsoft y, y Apple eh, y así en todos los sectores yo puedo ir eh, abonando recursos desde muy poco o sea comprar un, una unidad del ETF de, de, de tecnología por ejemplo eh, vale 54 dólares eso vale un, una unidad de, del índice de tecnología entonces uno puede ir abonando y haciendo ahorro ahí de largo plazo en un tiempo eh, eh, seguramente eh, hacia adelante va, va a tener un ahorro muy importante en una moneda diferente pensando que estamos aquí en Colombia y que también eso es importante de, de alguna forma tener una cobertura patrimonial, pensar en eso y allí es muy importante, gracias Andrés por eso, porque es muy importante que nosotros empecemos a expandir nuestra mentalidad de inversionistas más allá de nuestra moneda, más allá de nuestra moneda y hacer coberturas porque recordemos que nosotros somos un país emergente con muchas dificultades y muchos retos eh, y, y que necesitamos tener parte de nuestro patrimonio también fuera del país, eh, cubriendo el riesgo que pueda pasar con nuestra moneda que se debilite aún más. Entonces, ese, ese, ese creo yo que es un, un muy buen tip. Y, um, rápidamente para terminar, y, y, y en el próximo programa les, les hablo de, de nombres puntuales de plataformas, eh, es que esas plataformas, brinden eh, espacios de educación, es muy importante eso recordemos, estamos hablando que todo es gratis y además de eso hay plataformas de educación dentro de estas plataformas, entonces es muy importante que podemos tener acceso a tanta información y a educarnos y a formarnos en esta área eh, tanto como nosotros queramos es simplemente eso y se puede conseguir, fácil y gratis eso es muy muy importante y obviamente, ahí um, estas plataformas también nos ayudan en medio de esa línea de formación, también nos dan análisis de mercado que ellos hacen y nosotros podemos leerlos, estudiarlos y de tomar una decisión de inversión a través de, de todos esos eh, um, eh, digamos, estudios que ellos hacen. Obviamente, otro punto muy importante es que sea confiable. Es decir, ¿quién hay detrás de esa plataforma? ¿Cuál es el dueño de la otra plataforma? ¿Qué beneficios tengo eh, en términos de garantías de que mi plata va a estar en una en, eh, respaldada de alguna forma por alguien grande? Entonces, ahí es bien importante escogerlos y les vamos a dar para el próximo programa eh, unos nombres muy, muy importantes y grandes de plataformas de e-trading de e que vale la pena que, que todos nuestros eh, oyentes las exploren y puedan eh, iniciar un proceso de inversión que seguro, seguro en el tiempo va a contribuir eh, a un beneficio para, para, para su familia y de, también para el retiro muchísimas gracias willy muy muy
1: muy concreto muy práctico hasta yo me estoy animando a ver en qué invierto o buscarme alguna pirámide por allí? No, 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 no precisamente eso no, es lo que sí. ver, No quería No le puse no no a la no sección. Entendí, no, no entendí no, no. nada, no entendí nada. ¿No estábamos hablando de pirámides? <risa>
3: <risa> ok, muy bien, muy bien. Pero, pero yo creo que sí es un tema muy válido para este tiempo, ¿no? De empezar a, a migrar, al, o sea, tener alguna opción en, en, moneda, en moneda extranjera, ya sea euro o dólar, es, es importante, ¿no?
2: ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Sí, 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 sí. Mi consejo siempre para los clientes es al menos el 25% de su patrimonio téngalo afuera, okay. en una moneda diferente al peso. ¿Qué, eh, qué, ¿Qué
1: inconveniente causaría eso frente a temas de
2: DIAN o temas de Hacienda en Colombia? Ninguno, porque todo todo eso queda. Eh, hay una, hay declaraciones de cambio. Hay una declaración inclusive que se hace ante la DIAN, que es, que es eh, inversiones en el exterior. Es un, es un formulario adicional que uno llena una vez al año y reporta sus inversiones afuera. Entonces, eh, de, delante del, del, de, de, de la Dian pues está totalmente, es transparente, y también delante del, de, de, digamos, del regulador cambiario del Banco de la República, también se llenan los formularios, que es un proceso muy sencillo, o sea, no, eso no muerde, eso, no, eso es solamente eh, como, como, como mi esposa, ser muy diligente y llenar un formulario chiquito y, 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 y en cuestión de, de minutos ya está uno con la operación hecha.
1: Para el que esté en otro país, entonces, lo que deberíamos decirle es cheque el tema de la autoridad competente para, para que esté tranquilo sí, en, a, en todo ese eh, proceso este es un tema
2: importante, el tema del de, 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 de cómo me declaro yo allá. Entonces, uno los, en Estados Unidos hay un formato donde uno se declara que no es residente en Estados Unidos y eso tiene un tratamiento impositivo, eh, digamos, beneficio que beneficia Ahora, al, al inversionista extranjero. Entonces, eh, pagamos impuestos acá donde somos residentes y allá no pagamos impuestos.
3: Muy mejor, bien. muchas muy gracias. Inversionista ya, ¿no, Juanpa? ¿Cómo? Que le va a uno mejor como inversionista en Estados Unidos que El tema,
0: inclusive, uno ya luego, digamos, avanzando un poco en esa vida inversionista, uno inclusive puede pensar en hacer inversiones inmobiliarias, incluso crear... Eh, eh, Personas jurídicas, sociedades también afuera. Y ese esquema que Willy nos dice, por ejemplo, en Estados Unidos, de un esquema favorable por el hecho de no ser residente, es muy bueno. A veces todos queremos la green card, todos queremos un pasaporte. A veces es una muy mala idea cuando uno quiere hacer planeación fiscal. So, eh, uh -huh. porque, porque el hecho de uno ser eh, ciudadano, bueno, Trump hizo una reforma, pero por el hecho de uno ser ciudadano antes en los Estados Unidos uno tenía que rentar sobre renta mundial sin haber pisado al país nunca o sea, conozco, conozco de personas que estuvieron tributando fuertemente con ciudadanía estadounidense y no, había, no habiendo ido en mucho tiempo, eh, digamos esa, esa ventaja la tenemos quienes somos, quienes no somos ciudadanos americanos y podemos eh, hacer inversiones muy muy interesantes así como William nos está diciendo y el tema al menos en Colombia en lo que tiene que ver con regulación eh, tributaria y cambiaria es transparente como bien lo dice es eh, sencillo es cuestión de, tener, de ponerle atención no descuidarlo y en ese sentido pues eh, uno puede tener tranquilidad y, y bueno todo lo que acá nuestro experto financiero nos dice. Muy bien, muy bien. Ya que estás hablando tú,
1: entonces estamos anhelando escuchar a los abogados bien pensados. Aportes en las sociedades, nos dijiste que nos vas a hablar de ese tema. Así que aquí estamos listos contigo,
0: Juan Pablo. Bueno, sí, señor. Eh, resulta que yo siento que el día de hoy hemos estado hablando de sacar a nuestros oyentes y a los podcasters de una zona de confort. William les ha estado mencionando una cosa que a veces uno se pone a pensar y dice, bueno, ¿y, ¿y yo cómo hago para sacar mi plata? ¿Cómo hago para invertir? Y les estamos dando los pasos, bueno, William les está dando los pasos de cómo empezar en, eh, poquito a poquito. Ahora, yo lo que les quiero contar hoy es que no necesariamente necesitamos tener efectivo para Entrar a una sociedad, hacer un aporte o si bien yo tengo una sociedad, todas las personas que me aportan no tienen la necesidad de darme efectivo o equivalentes de efectivo, por ejemplo cheques de gerencia o, o títulos valores que sean fácilmente realizables, fácilmente realizables que se puedan convertir en, en, en dinero en efectivo de una manera muy sencilla, sino que el régimen general de las sociedades que tenemos en Colombia y en realidad eso sucede en la mayoría de los países del mundo que tienen un sistema decente eh, de libertad de mercado, eh, lo, lo contienen en sus regulaciones societarias, eh, frente a, a una realidad, y es que no todo lo que es, más bien, no solamente el dinero es aquel que se puede aportar a una sociedad para que me entreguen en contraprestación acciones. Entonces, empecemos por, un, por unos términos básicos. Los aportes son un elemento esencial del contrato de sociedad. Sin aportes, el contrato de sociedad no existe. Eh, y al ser un elemento esencial, realmente, ¿qué es lo que sucede? Yo le entrego algo a la sociedad y la sociedad me entrega a mí algo en contraprestación. Si se trata de una SAD, de una sociedad anónima o una sociedad en comandita por acciones, donde yo soy socio comunitario por acciones, la sociedad me va a entregar a mí en contraprestación acciones. Si esto si es el caso de una sociedad limitada en Colombia, yo entrego mi aporte y la sociedad me va a entregar a mí en contraprestación cuotas. Y si es el caso del socio gestor, una sociedad en comandita, o de un socio colectivo, me va a entregar a mí en contraprestación partes de interés. Esos eh, títulos, eh, esas participaciones, títulos, valores en el caso de las acciones y participaciones en el capital, eh, precisamente constituyen eso, participación en el capital social. Y eso... De ahí se devienen unos derechos políticos y unos derechos económicos que tengo para con la sociedad. Y principalmente el derecho económico que por excelencia es el que más llama la atención es, son las utilidades. Bueno, entonces la pregunta es, ¿siempre tengo que tener efectivo? Cuando voy a entrar a una sociedad siempre tengo que poner dinero en efectivo. La respuesta es no. Resulta que la legislación nos permite tener muchísimas modalidades de qué es lo que yo puedo entregar. La más natural o, de hecho, la que es más usual es el dinero en efectivo, pero no solamente se restringe a eso. Encontramos aportes en capital y aportes en especie. El aporte en especie es cualquier bien estimable en dinero o inclusive derechos que sean estimables en dinero. Pongo, por ejemplo... Puedo aportar un vehículo. Eso es un bien eh, mueble que se puede aportar a una sociedad y en contraprestación me pueden a, a mí dar unas acciones. Por ejemplo, eh, puedo aportar un contrato. Yo tengo un contrato de distribución celebrado con un, una compañía muy importante en el país y ahora yo se lo quiero aportar a la sociedad y la sociedad a mí, me da unas acciones por aportar ese contrato, por aportar el contrato si lo puedo hacer. Inclusive, los doctrinantes hablan de poder aportar obligaciones de no hacer. En Colombia está prohibido pactar no competencia, pero para el ejemplo podría ser bastante didáctico y es que frente a una obligación de no competir, eso también puede ser estimable en dinero. Entonces, fíjense, todas las posibilidades en el mundo contractual y en el mundo de los negocios, de las cosas que yo tengo por ahí alrededor, que pueden ser estimables en dinero y que pueden ser de bastante utilidad para una sociedad en aras de prosperar, en aras de crecer, en aras de generar más utilidades, de generar más dinero y alcanzar ese objeto social eh, y, y, y lograr una compañía sólida, fuerte, próspera. Eh, pero no solamente encontramos ese tipo de bienes, es decir, de cosas estimables en dinero. Valga la pena decir, por ejemplo, tengo unas acciones en Apple, las puedo aportar. Tengo unas acciones en Ecopetrol, las puedo aportar. Tengo unas acciones en Bacolombia, las puedo aportar. Pero no solamente eso. Digamos que estamos en el escenario más ácido y en ese, en ese caso me remonto hoy a nuestra entrevistada. Eh, Carito nos decía, no me puedo circunscribir para emprender eh, y condicionarme al simple hecho de yo no tener, de haber nacido de una manera sin ningún privilegio. Pues bien, también en la sociedad se me permite hacer aportes en industria. ¿Y qué es un aporte en industria? El aporte en industria es que yo puedo tener un conocimiento o puedo tener un trabajo eh, un, que, eh, dada mi especialidad, puede ser de especial interés para la sociedad. En el caso, por ejemplo, de Facebook, que nos decía Willy, el señor que barría... Facebook no tenía para, para entregarle dinero, pero fueron creativos y supir su servicio que necesitaban eh, y ahora pues eh, fue la mejor barrida que el señor hizo en su vida. Eh, entonces, en, en ese contexto, eh, la pregunta es, uno, para aquella persona que tiene una sociedad, ¿será que yo siempre todos los servicios los tengo que remunerar? Si no tengo dinero, eh, ¿será que todos los servicios los tengo que remunerar y cerrar la puerta que entren personas valiosas a mi sociedad que me pueden aportar eh, con su trabajo, con su intelecto. Eh, la siguiente pregunta, ¿será que si no tengo dinero estoy totalmente aislado de la posibilidad de obtener participación en acciones? Eh, y la respuesta es en ambos lados no. Y, y la invitación el día de hoy a nuestros oyentes es seamos creativos. Eh, no La vida... Y la vida empresarial no es tan, tan cerrada a posibilidades que de pronto por cultura estamos abiertos. Lo maravilloso del mundo del comercio es una conexión con Dios espectacular porque el mundo del comercio se basa es en creatividad. En la medida que vamos creando, en la medida que somos tenemos salidas creativas a problemáticas, es que así se alimenta el mundo del comercio. Así que a la hora de hacernos socios, a la hora de entrar a una sociedad no necesitas tener dinero en efectivo. Hay muchísimas posibilidades. Por ejemplo, Willy puede entrar con su conocimiento financiero. Caro puede entrar con su conocimiento eh, de emprendimiento. Acá nuestros pastores, yo sería de aquellos que daría acciones por un acompañamiento espiritual. Lo haría sin ninguna duda. Eh, así que, ¿qué tienes en la mano? Y eso es lo que puedes aportar. Muchas
1: gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Y bueno, y gracias a lo que a mí toca, ¿no? Ahí vamos los pastores, algún aporte podemos hacer también.
3: Pues claro. <ríe> bueno. Además, además ya, en sí. una visión integral de, de los negocios cual, y de la vida. Estoy, ¿no?
1: estoy de acuerdo. De hecho, eh, por ejemplo, hay una historia en la Biblia clarísima de una mujer viuda que busca a un profeta para que le ayude en un problema financiero. Y hay muchas referencias en la Biblia al respecto. Muy bien, muchas gracias. Andrés David, entonces saliendo más allá de arroba Moisés oficial, hoy sí le vas a dar gusto, al menos para empezar a William con su deseo de hablar, de hablar un poco de estrategia. Vamos pues contigo entonces. Cuál va a ser
3: como el avance de hoy? Así es, el pobre el pobre Moisés quedó triste, quedó triste. En Twitter está diciendo que lo volvamos a traer al programa y seguramente lo traeremos, lo traeremos de nuevo, ¿no? En, entre paréntesis, nota nota un asterisco con nota al pie y es que pues, eh, Moisés oficial no existe, ¿no? Es, un, es una broma interna. <risa> Pero de, de verdad no existe, voy a buscarlo en ese instante. <ríe> si sí, mejor ah, aclaremos lo que no si sí, toca, toca, Moisés Oficial Colombia o Col o algo así, porque el Moisés Oficial ya lo busqué y si sí existe, y es un personaje eh, pues que no, 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 nunca
0: había escuchado. Tengo uno acá, Moisés Oficial ARGRIP, RIP, qué
3: cosa tan horrible. No? <ríe> Pero bueno, así como cerramos esa, esos 10 mandamientos del, del marketing de contenidos donde tenemos que vigilar de verdad que esta es una estrategia muy, muy práctica donde sobre todo a mí me gusta y he hecho énfasis una y otra vez es el que este, este tipo de marketing no, no nos va a, a hacer que nos salgamos de nuestra rutina sino que al contrario, dentro de nuestra rutina incluimos esto y esto se vuelve una fortaleza grandísima de mostrar nuestro valor agregado, nuestro diferencial frente a lo que otras personas hacen. Entonces, eh, uno un tema que salía una y otra vez es la estrategia, la bendita estrategia, ¿no? Vigile la, extra, la estrategia. La estrategia es la que nos va a definir cómo hacer estas cosas. La, decíamos una y otra vez esta, esta terminología o esta palabrita y, no, y más de uno queda. Pero bueno, pero cómo hago para que esa estrategia o cómo hago para hacer esa estrategia, como decía Willy todo el tiempo ahí. Bueno, pero listo la estrategia. ¿Y qué? A eso venimos entonces a tratar de resolverles queridos oyentes hoy y en estos siguientes programas este desafío de hacer una estrategia. Ahora, eh, tener en cuenta que pues en estos tips simplemente va a quedar abierto el tema ¿no? y pues vamos a estar disponibles los que tenemos un poco más de experiencia y recorrido en temas de estrategia de marketing o estrategia de comunicación para poderlos asesorar. Pero, pues, dentro de eso es muy importante que cada uno de ustedes conozca de qué se trata. La primera parte de esto es: hay un ahí, yo, yo creo que eh, el pastor Edgardo conoce esto y todos lo han visto, y es las 5 W del mercadeo. ¿Sí las han escuchado? ¿O han escuchado hablar de eso? O las, o las cinco preguntas del mercadeo. W suena como inglés: what, where, which. Eh, exacto que la, en, en mercadeo siempre se conocieron como las cinco W's, que es who, what, where, qué, perdón, who, what, when, where y why. Que en español nosotros las conocemos el quién, qué, cuándo, dónde y por qué. Esas son las cinco preguntas del mercadeo. Lo primero que uno tiene que hacer para empezar a trabajar una estrategia de cualquier manera, de ventas, de mercadeo, de publicidad, lo primero que tiene que responder son estas cinco cosas. ¿Quién? ¿Quién es usted? Defina su empresa, que eso es lo más difícil, ¿no? Ustedes, yo no sé si alguno de, de pronto a Carolina le ha pasado en su emprendimiento ¿cómo, cómo es de difícil, en pocas palabras, en casi que en un discurso de elevador, definir lo que ustedes hacen, lo que uno hace, ¿cierto? Sí.
4: El famoso pitch. A mí me tomó varios días
3: varios días y seguro meses te, te, te demoraste en, en en pulir esa ese esa uh -huh. ese ese esa esencia de hablarle a otras personas de la esencia de lo que tú haces, porque empieza uno a hablar de los productos, empieza uno a hablar de todo. Bueno, ¿y qué es su empresa? Y uno, eh, eh, sí, no, no, yo hago, yo tengo una, una cosita que estoy empezando a hacer y es un emprendimiento y, y hacemos una cosa y la otra y se gastó uno 10 minutos y ya perdió la atención de las sí. personas. Entonces, en la estrategia uno necesita, pum, en dos palabras, tres palabras, decir qué es lo que hace su empresa. En, en un párrafo, poder definir eso que usted hace y que de verdad lo diferencia, como que de una vez sea el, el, el punch, ¿no? Como eh, no sé, pensemos en una, en una en una en una en una en una empresa de las que estoy, estoy tratando de pensar ahorita rápido. En la mía, piensa en la mía, piensa en la mía. <risa> como si, o en la mía. <risa> bueno, la de vida. Bueno, la Bueno, hola de vida, ¿Tú, tú qué cómo describes en dos palabras tu empresa, Caro? Dos
4: palabras? Vida saludable y mayor del cuerpo.
3: Exacto, entonces ahí, por ejemplo, ya es un ejercicio que ya está pulido ahí en, en, el, que en, el, en, en la primera pregunta de lo que es esas cinco preguntas claves. Tú ya la tienes clara, quién, er, quién, qué, quién es ese 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 ola de vida. Entonces, por ejemplo, el doctor Quintero, ¿qué podría decir de, su, de usted mismo, de su empresa?
0: Eh, podría decir
3: eh, tranquilidad jurídica y confianza. Excelente. Entonces, ahí, ahí es, una, es una pregunta clave para todos los oyentes porque a partir de eso es la seguridad o es, o es la base segura en la cual va a empezar a edificar todo el resto de las cosas de la estrategia. Si usted no tiene claro ese quién es, ese, esa identidad, y oiga, es, es tan bíblico, ¿no? Es tan, tan 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 importante esto, porque además la estrategia se vuelve como nuestra Biblia, ¿no? Lo que está escrito es lo que vamos a seguir de ahí en adelante. Y esa, y esa definición de identidad también es un ejercicio clave de sentirnos seguros y confiados de que esto es lo que nosotros hacemos, eh, por ejemplo, para una, una empresa de alguno de nuestros oyentes que se llama Rumark y ellos dicen, ideas con pasión. Esa es, esa es su frase, Eso es, es lo que ellos son. Una, eh, trabajan, son creativos y son apasionados para ejecutar eso que hacen. Ahí está clarito la definición de, de ese quién es. Y después entonces viene el qué hacemos. La definición, lo primero es que, eh, quiénes somos y eso ahí viene la definición correcta de, de cómo lo hizo Caro, cómo lo hizo William, cómo lo hizo Juan Pablo... Ahora viene es definir el qué es lo que hacemos. Porque muchas veces decimos, no, yo hago pan. Pero ¿será que solamente hago pan? O hago pan que tiene granos saludables y que además de eso tiene un proceso artesanal. Tengo que ser muy específico en lo que yo hago porque ahí es donde empiezo a crecer en la estrategia. Entonces viene el quién, qué, cuándo, dónde y por qué. No voy a profundizar mucho en las otras porque eso es lo que vamos a seguir desarrollando en nuestros siguientes programas, pero mire en Google, encuentre esa 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 las cinco busque las 5 W del mercadeo y empiece a familiarizarse con esa terminología porque eso es lo primero que una empresa necesita para desarrollar una estrategia que sea sostenible a lo largo del tiempo y para poderle agregar más cosas. Las primeras preguntas es quién, qué, cuándo, dónde y por qué. Listo, ahí queda ese primer tip de la estrategia.
2: Y llegamos bueno. con esa tarea para el próximo programa y ahí seguimos avanzando entonces.
3: Claro, ¿Cuál? ¿Cuál? Claro, claro, claro. Ojalá, ojalá nuestros oyentes puedan seguir con esa tarea ya bien hechecita porque esta definitivamente va a ser una línea de, 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 de como un, un, un mapa para poder seguir hacia adelante en su emprendimiento y en su estrategia de contenidos, de marketing y de visibilidad. Muy bueno, la verdad, eso queda muy interesante.
1: Las preguntas, me parece genial. Estaba conmigo buscando algo que había encontrado el otro día acerca de, de la NASA, porque soy muy amigo de esas expresiones cortas que puedan ser sonoras y que puedan definir bien lo que se hace. Y el tema de la NASA me ha llamado mucho la atención por sus definiciones, el uso de sus frases. Pero bueno, yo también lo quedo debiendo para luego para completar el asunto. <risa> muy bien, muy bien. Andrés David, muchas gracias. Muchas gracias, señores. Este tiempo de hablemos de negocios en esta parte de sus tips realmente siempre es muy enriquecedor. Bueno, querido oyente, nos vamos metiendo ya en el cierre de nuestro programa. Nos queda lo de siempre, nuestra ñapa. Vamos con el glosario entonces.
3: Glosario.
0: Bueno, queridos oyentes, el día de hoy vamos a definir una palabra que parecería muy obvia pero no lo es. La palabra de hoy es empresa. El Código de Comercio lo define como se entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes para la prestación o para la prestación de servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o más establecimientos de comercio. De esta definición, querido oyente, lo que usted tiene que tener en cuenta es que para tener una empresa no necesita tener una sociedad. Son dos cosas distintas. Una sociedad puede tener una empresa, pero si usted ya tiene un carro de perros, si usted ya está vendiendo, está prestando servicios y tiene clientes, déjeme decirle, de acuerdo al código de comercio, usted ya tiene una
3: empresa. Uy, eso me gustó.
2: Muy chévere, muy chévere. Muy bien, bien a muy bien. También bien. A todos
3: soy soy empresario. Uh
2: -huh. <ríe>
1: Bueno, antes de, antes de que vayamos al cierre, Andrés David, ¿cómo es que la gente accede a nuestra plataforma directa, bueno, a nuestro espacio directo de los podcasts de, 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 de Hablemos de Negocios? Porque, querido oyente, usted sabe que estamos siempre dejando esto como podcast disponible para que lo escuche, lo comparta. Entonces, ¿tú nos puedes refrescar la memoria de cómo es que encontramos los
3: podcasts de Hablemos de Negocios? Claro que sí. Además que a partir de esta semana, hoy lunes, ustedes van a encontrar en nuestro canal de Hablemos de Negocios van a encontrar contenido adicional de nuestras secciones tal vez no está todo completo pero ya van a empezar a conseguir el contenido por separado de las secciones de Hablemos de Negocios Entonces es una sorpresa hasta para la mesa de trabajo ¿no? sí, buenísimo, claro, buenísimo. buenísimo tienen que ir ahí a, al, al podcast recuerden en Google, en Spotify, en Apple y en diferentes eh, plataformas en todas las plataformas de podcast excepto este canal de, de, es bueno aclararlo que este canal de hablemos de negocios en el único lugar donde no está es en Deezer porque es la competencia de Spotify <risa> Muy, una razón una razón <risa> y Spotify no, es uno de nuestros proveedores aquí de, de, de plataforma de podcast entonces él dijo no ya no les ya no le quiero compartir a Deezer pero en todos los demás nos encuentran como Hablemos de Negocios-IED. Y -E latina, ¿no? Hablemos de Negocios-IED. Ahí aparece todo nuestro contenido. Suscríbase y ahí le van a llegar siempre las notificaciones de todo el contenido que se va publicando. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, señores, muchas gracias por haber estado hoy ustedes aquí en el programa.
1: Una despedida rápida, que nos vamos, nos vamos.
2: Y a todos nuestros oyentes muchas gracias por estar aquí nos vemos el próximo programa con más más información que busca que todos nuestros oyentes sean emprendedores y que ya tienen una empresa ojo con esa de Juan Pablo hoy.
0: sí muy bien bueno una, un abrazo y me encanta que les haya calado espero que las, a los podcasters también les haya calado porque realmente es una, es una realidad un saludo muy especial a toda nuestra audiencia nos vemos de hoy en 8 y recuerde si este programa le está contribuyendo su crecimiento espiritual e intelectual y empresarial, por favor, compartan.
3: Sí, gracias a nuestra invitada de hoy también, muy, sí, buen, muy buenos gracias. consejos muy prácticos y un mensaje a todas las mujeres que nos están oyendo y que están ahí pensando en emprender el momento es ahora, no espere más ya tiene las herramientas y sobre todo las mujeres tienen tantas capacidades y tanta fuerza Tanta energía que deberían ya dejar de dudar y comenzar a dar pasos prácticos y de fe hacia lo que están sintiendo y convencidas que deben hacer. Entonces, gracias Carolina por la invitación. Y es bueno, Caro, ¿dónde te consiguen en las redes sociales para que puedan seguir todo lo que tú haces?
4: Claro que sí. Estoy en Facebook e Instagram como hola de vida1. También en YouTube, hola de vida. Eh, y. Bueno, ahí. Y tu página
3: y tu mi página, página. web
4: holadevida.co
3: Perfecto, ahí la tienen para que sigan todo lo que Carol bien. Bien está haciendo. Muy, Muy bien, bien, muchas bien. gracias. Porque gracias con, a con,
0: con, con esos productos de Caro, realmente, el, o sea, el servicio de Caro, realmente, y son productos también, es todo tendiente a que tengamos una, una mejor vida en esta tierra. Muchas gracias, Caro, por venir
1: y mujeres que nos escuchan mírense en el espejo de Proverbios 31 quítenle un poquitico eh, la idea de que Pro Proverbios 31 habla de la mujer perfecta o ideal habla de diseño y no significa de manera absoluta que todas las características allí descritas estarán presentes en usted porque evidentemente algunas sobresaldrán y si usted quiere un día de estos hablamos como coach de talentos de Gallup y le podré explicar mejor el tema pero Hablando de diseño, quítese de la cabeza el comparar diseño con roles o los conceptos culturales, mírese en la Biblia y puede con eso usted tomar un nuevo ánimo para poder coach, ¿qué dije yo? Coach de fortalezas, coaching de fortalezas. ¿Sí? ¿Lo dije bien? Dijiste talentos. Talentos. Bueno, me sirve para decirles esto. Es que la fortaleza es un talento que ha alcanzado su madurez y está cumpliendo su objetivo. Así que talento Uy, y fortaleza. Me gustó, me gustó. Voy a anotarla, voy a
3: anotarla.
2: <ríe> La arregló de una manera impresionante. Sí, sí, sí. ¿no? sí El sí. cerebro acaba
1: Maestra. de hacer... Maestra. Maestra. <ríe> en todo caso, realmente a ustedes mujeres les hemos dedicado este espacio de manera muy especial, porque hay mucho que ustedes tienen por escribir en la historia de sus familias, de sus vidas, y también de sus mm, ciudades y países ok tiempo de despedirnos recuerde que este es hablemos de negocios un producto del IED, instituto de emprendimiento y de desarrollo es, aquí trabajamos para integrar espiritualidad y negocios la vida espiritual con la vida real y queremos dar herramientas para emprender de cero o sostener el emprendimiento que se esté desarrollando nos despedimos Querido oyente, no sin antes expresarle otra vez que nuestro deseo y nuestra oración es que usted sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud, así como prospera su alma. ¡Hasta el próximo lunes!
0: Hablemos de negocios Podcast de Ayer Instituto de Emprendimiento y Desarrollo de Visionet Conduce Edgardo Peña.